0: Dit is een podcast van Nieuwe Feiten, gebaseerd op de uitzending van woensdag 19 mei. Het nieuws van de dag is dat het stadje Wiet eindelijk Wiet, de drug, gaat omarmen. Wiet is een arm houthakkerstadje in Californië. Decennia wordt het al uitgelachen met zijn naam. Nochtans is de stad niet vernoemd naar marihuana, maar wel naar Abner Wiet, een veteraan uit de burgeroorlog en de stichter van de stad. Wietgebruik was tot voor kort verboden in Wiet. Maar Wiet, de stad zit in slechte financiële papieren en dus de verkoop van wiet, de drug, zou de begroting weer in evenwicht kunnen brengen. En dus besloot het stadbestuur van wiet, de stad, wiet, de drug te omarmen. Drie jaar geleden kwam er goedkeuring om medicinale wiet te verkopen en nu mag er in wiet een wietplantage komen, goed voor 300 arbeidsplaatsen. Wiet hoopt dat weed made in weed succesvol wordt. We zijn een arme stad, zegt de burgemeester, we pakken wat we kunnen krijgen. Hier volgen de andere nieuwe feiten van woensdag 19 mei.
1: <totstutters> nieuwe feiten
0: batterijtechnologie daar is geld mee te verdienen of als je een wetenschapper bent, daar zijn Nobelprijzen mee te winnen, denk ik batterijen, die spelen een enorme rol in onze samenleving uh, hoe efficiënter die zijn, hoe duurzamer die zijn hoe beter, en daar wordt achter gezocht hoe krachtiger die zijn ook, hoe kleiner hoe lichter, enfin, de batterij daar is nog veel in te onderzoeken en er is nu recent een grote stap gezet aan de Universiteit van Zweden heeft men bedacht hoe je een batterij kan maken van beton? Ik stond daar een beetje van te kijken, want beton dat doet mij niet meteen aan licht en klein denken. Maar goed, professor Van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag, Koen. Een batterij van beton, wordt u daar meteen
2: enthousiast over? Ja. Wel, op, op, op een manier wel, eigenlijk. Ja? Want uh, wij denken natuurlijk allemaal aan al een kleine en lichtgewicht, hey, ja. omdat dat in auto's moet en in gsm's. Mm -hmm. maar, de, maar men zou kunnen batterijen maken van grote dingen, zoals gebouwen, <laughs> uh, die weliswaar... Uh, misschien minder efficiënt zijn qua hoeveelheid uh, elektriciteit uh, of elektrische energie per gewicht maar omdat er zoveel gebouwen zijn zou dat toch een groot effect kunnen hebben Wordt hè? daar echt naar uh, gezocht? Hoe,
0: hoe, kan ik, hoe kan ik van het VRT-gebouw een grote batterij
2: maken? Natuurlijk, hé, maar dat, dat, begint nu niet, dat kun je niet met een bestaand gebouw. Hé. Je kan bijvoorbeeld beton ontwikkelen die uh, als batterij gebruikt wordt. En als ah. je dan het bouwwerk maakt, heb je nadien ook tegelijk een batterij. En als het een, een groot gebouw is, dan kan je. Pas op, denk nu niet direct dat je daar uh, al je elektriciteit mee kunt uh, laten, laten we zeggen, voeden. Maar het zou bijvoorbeeld kunnen voor, uh, voor, uh, voor dingen zoals uh, uh, 5G, bijvoorbeeld. Zoals. Uh, ah. uh, uh, bijvoorbeeld ledverlichting en dergelijke, ah, ja. daar denkt men aan. Uh, bijvoorbeeld, in Amerika, in Amerika weet ik van projecten na een aantal jaar waar men zwembaden gebruikt om om te zitten in batterij. Omdat daar, <laughs> hey, men voegt iets toe dat het, zolang je niet moet zwemmen, voegt men iets toe tot het water. Ja. En dan zit men daar twee, like, twee polen in en dan kan men het zwembad opladen. Ik denk, om, om het om ja.
0: te begrijpen, professor Van Dijk, en voor we naar de toepassingen gaan, ik, ik denk dat u eerst moet uitleggen hoe een batterij eigenlijk werkt voor we kunnen begrijpen hoe je dan van, van een betonnen gebouw een batterij kan maken.
2: Ja, eigenlijk, dat ga ik even kort uitleggen. Ja. Uh, ik neem, neem even een lithiumbatterij. Dus je moet, je moet een materiaal hebben, je moet uiteraard een positieve pool en een negatieve ja. pool hebben. Ja. He? Uh, en uh, uh, elektriciteit, normaal door onze draden, wordt geleid door elektronen. Ja. Dat, ik neem aan dat je dat nog wel weet. Ja. Maar, maar, maar binnenin de batterij wordt de, de stroom niet geleid door elektronen, maar door ionen. Die ionen dat zijn dus positief geladen atomen. Ja. Bijvoorbeeld een lithiumatoom, als je dan een elektron van wegneemt, dan blijft dat positief. Als je nu binnen een batterij kunt zorgen dat er stroom ontstaat door ionen, die hopen die zich op, ja. die kunnen de batterij niet verlaten, dat zijn atomen, maar die kunnen intern wel ja. verplaatst worden van de ene kant naar de andere kant, en dan hoop je daar positieve lading op aan de ene kant. Ah, ja. En uiteraard, en die, natuurlijk, als je die, die positieve kant langs buiten verbindt met de andere kant, dan loopt die elektriciteit terug via elektronen. Ja. Dus eigenlijk binnen in intern moet je de lading verplaatsen met atomen, met ja. positieve ionen. En aan de buitenkant Wordt kun je die terugkortsluiten met elektronen. Ja. Ja. Ik,
0: ik heb wel ooit eens een batterij opengegooid. Het is lang geleden, maar ik ook... En daar zitten van die plaatjes in. Uh, ja, dat is een dus... soort van stapel van plaatjes. Hoe kan ja. ik dat in verband brengen met, met, een, met een betonnen gebouw? Moeten daar dan ook van die plaatjes in op een of andere ja. manier?
2: Ja, een heel correcte vraag. Het zijn gewoonlijk altijd een stapeling van laagjes. Ja? Men noemt dat dus. En bij beton is het ook zo. Men, dat is het, het bestond nog niet. Hè. Het is in Zweden nu pas ontdekt. Ja? En het is geontdekt door bouwspecialisten eigenlijk. Hè. Men moet dus intern plaatjes aanbrengen waar tussen uh, ten eerste zo'n ionen kunnen verschuiven mm. van het een naar het andere. Dus mm. de lading opheppen. En nadien kunnen teruglopen. Hè. Dus ik dat ik moet meen je hebben.
0: mij te herinneren dat dat, dat, dat twee metalen zijn. Waar tussen die ionen...
2: Inderdaad. Exato inderdaad, hier heeft men het gevonden men heeft twee metallen gebruikt, ja. in het eerste geval is het nikkel, dan in geval ijzer uh, dus men moet dus anode, uh, materialen maken, platen waarin ijzer zit en nikkel zit ja. en dat, daar heeft men een trucje voor gevonden hoor. dat is nieuw, dat is totaal nieuw men heeft daarvoor koolstofvezels gebruikt hè. dat zijn van heel lange buisjes mm -hmm. waar stroom kan doorlopen en die gaat men bedekken aan de buitenkant met ijzer of met nikkel ah, ja. en, en die bedt men dan in in cementplaten, dus je moet daarvoor als een soort sandwich waar dat je dus een plaat ja, ja. hebt met uh, ijzer in en een plaat met nikkel in ah, en daartussenin, daartussenin een isolatielaag die wel de hydroxide-ionen doorlaat, ja. doorlaat. Oh ja,
0: en dan begint dat inderdaad te lijken op die batterij die ik uit elkaar heb gehaald en waar ook van die ja. laagjes in zitten. In dit geval zijn dat dan die, die koolstofnetten waar dat metaal ja, op, op, op
2: gemonteerd zit. Ja. Inderdaad, inderdaad. En natuurlijk, omdat het laagjes zijn, kan je er ook mee bouwen. He. Ja. Je kan die dus op elkaar stapelen, alternatief, die die scheidingslagen zijn heel dun ertussen, maar die moeten wel voldoende nou, isoleren. Dan. En dan bouwt men daar een gebouw. Natuurlijk, hier is het nog geen gebouw. Hè. Men heeft gewoon in het laboratorium een test gedaan. Ja. En je ziet daar een paar van die plaatjes. Hoe, hoe,
0: groot, hoe groot is dat dan in het laboratorium?
2: Oh nee, dan 10 of 20 centimeter. Ah, ja, ja, ja. Twee plaatjes na elkaar. Ja, ja, maar pas op. Hè. Zo, zo begint het. Ja. Hè. En er zijn nog heel veel problemen op te lossen. Hè. Mm -hmm. Want ook de hoeveelheid energie die men kan opslaan is duizend keer meer minder dan bijvoorbeeld bij een ionenbatterij. Ja, ja, dus wat je normaal in een batterij van een liter in veel volume zou doen in je auto of in je fiets bijvoorbeeld, ja. hier is, moet je duizend keer zoveel. Maar ja, ah, is dus, ook... een,
0: dus een betonbatterij is een heel zwakke batterij, maar doordat ze zo groot is, je kan een, je kan een toren of een brug, of een, ja, elk gebouw in beton kan je ombouwen tot een batterij, daardoor wordt dat, wordt dat dan toch min of meer gecompenseerd, die zwakte.
2: Absoluut, absoluut, absoluut. He, zeker en vast. Men scheft dat niet. Men heeft eigenlijk enorm veel potentie, moest daar alle gebouwen op die manier gebouwd zijn. Maar er zijn nog problemen op te lossen hoor. De levensduur van een batterij moet toch minstens zo groot zijn als de levensduur van het gebouw. Ah, ja. he, dat begrijp je. Want, stel ik je dat die batterij nou, nou tien jaar versleten is, mm -hmm. ja, dan, dan staat je dan met dat gebouw en dan kun je dat element niet meer gebruiken. Okay. Er is nog heel wat onderzoek te gebeuren. Okay. Ja, maar. Maar wat mensen ook niet weten, bijvoorbeeld... We hebben ook heel veel glas in onze gebouwen. En ik mm -hmm. weet bijvoorbeeld AGC, de vroeger Glauverbel, die doet wetenschappelijk onderzoek om het glas van uw ramen te gebruiken als zonnepanelen. He? Dus je, ziet er, je kijkt erdoor, maar tegelijk kunt je, heb je dan een stekker aan die je de elektriciteit oplevert, zolang de zon ja. op je glas staat. Daar levert ook niet zoveel op, maar er zijn heel veel ramen. He? Dus als iedereen zo'n ramen zou kopen, ja, dan lost je al een stukje van het energieprobleem op.
0: En als je die stroom die je ramen dan uh, uh, genereren kan, kan opslaan in het beton van je huis, dan, dan ben je eigenlijk dan voilà.
3: een grote stap vooruit. Absoluut.
2: Absoluut, absoluut. Dan heb je, of je kunt ook op je dak, maar inderdaad. En op die manier word je stilaan, meer en meer zelf bedruipend. Ja, wij moeten zo'n slimme dingen doen, hè, want ja. we krijgen wel, wel voldoende zon in Vlaanderen, maar op niet altijd op een goede moment. Dus je moet het kunnen opslagen, ja. hè, tot, tot je het nodig hebt. Hè. Je ziet nu de, de problemen met de de meters. Ja. Wel, zo mee, hoe meer dat je zelf kunt opslagen, hoe minder dat je moet terugsturen naar het net. Hè.
0: En betonnen batterijen zijn een stap in de goede richting. Professor Van Dijk, Van Dijk ja, absoluut, de toekomst... Absoluut. Straalt ons
2: tegemoet. Dankjewel ja, voor de okay, Goeiedag Koen. Dag. Dag.
4: Radio 1
0: Nieuwe feiten. Gisteren zat Chris Dussochoin in Nieuwe Feiten om te praten over de vraag of uh, honden jaloers kunnen zijn. Menselijke gevoelens bij dieren is altijd interessant. Het antwoord was ja, die honden kunnen jaloers zijn, maar uh, niet rancuneus, meen ik mij te herinneren. Vandaag hebben we een gelijkaardige vraag. Uh, kunnen dieren lachen? Uh, geen Chris Dussochoin in de studio, maar Dominique Adriaans. Goedemiddag. Goedemiddag. Evolutionair bioloog aan de Universiteit van Gent. Professor Adriaas, ik weet dat dit gevaarlijke vragen zijn, want uh, we bezondigen ons dan makkelijk aan wat wetenschappers noemen antropomorfisme. Het inderdaad, toekennen inderdaad. van menselijke eigenschappen aan, aan dieren. Vindt u het een onnozele vraag om te gaan onderzoeken of dieren kunnen lachen? Of vindt u dat interessant?
1: Nee, nee, nee. zeker niet. Het is een zeer relevante uh, biologische vraag, sociale vraag. Okay.
0: Uh, Dan hoef ik mij daar niet voor te generen. En ik dacht dat al wel, want de Universiteit van Californië heeft uh, onderzocht of er dieren zijn die kunnen lachen. En ze menen er 65 te hebben gevonden. 65 diersoorten die kunnen lachen lachen.
1: Wel, zij hebben inderdaad in de literatuur gezien dat er voor 65 diersoorten een beschrijving is wat men noemt playful communication. Dus dat er vocalisatie, dat er geluid wordt geproduceerd tijdens het spelen. Ja. Um, waarbij dat een, bij een groot aantal ze een gelijkaardig patroon vertonen. In die zin dat het een soort geluid is dat gepaard gaat met heigende uh, beweging, hè? alsof dat men een beetje uit buiten adem geraakt door het spelen zelf ja. maar en... um, of dat dat allemaal lachen kan genoemd worden zoals je aanhaalt hè? zoals het ja. bij de mens lachen is, is natuurlijk een andere vraag welke
0: betekenis,
1: koppelen, welke betekenis ja. koppelen die dieren aan dat geluid is maar de vraag we dat is de juiste, inderdaad, de evolutionair interessante vraag. Waarom is dat ontstaan en waarom komt dat bij zoveel? Dus je kan verwachten dat het een functie heeft.
0: Ja. We hebben zitten zoeken naar, naar lachende dieren. We hebben een chimpansee gevonden. waarvan wij, wij vermoeden dat dit lachen is.
1: Ik ben niet helemaal zeker. Professor Adriaans, is dit een lachende chimpansee? Wel, het is moeilijk om dat zeker te zijn. Ik ben nu ook geen, geen chimpansee-vocalisatiespecialist. Mm -hmm. uh, ik zou moeten de context zien, ja. want dat is natuurlijk wel relevant. Um, want ik meende begrepen te hebben dat chimpansees, als het over lachen gaat, dat die, net zoals een aantal andere dieren, als die lachen in de brede zin, dat eerder op een relatief stille manier gaan hijgen. Ah. Uh, wat ook verklaarbaar is in een context dat als je aan het spelen bent en aan het lachen bent, dan wil je natuurlijk niet opvallen voor predatoren. Ja. en het is er vooral bij grotere dieren die minder schrik moeten hebben van predatoren dat daar het lachen wel luider kan waaronder ook de mens mm -hmm. maar daar is het bij de mens dan heeft het lachen ook een heel andere er, niet een heel andere, maar een, een bijkomende en veel complexere betekenis en nut gekregen dan het geval is bij heel wat van die mensapen waaronder een chimpansee
0: ah, waaruit ik begrijp dat u weet wat voor een chimpansee de betekenis van lachen is
1: ja, wel daar. De chimpansees zijn in die zin ook wel een beetje anders dan nog andere mensapen en primaten. Uh, dat uh, bij de mens en de chimpansee men heeft vastgesteld dat die zowel. Um, kunnen lachen onder controle als mm -hmm. um, uitgelokte lach, zal ik maar zeggen. Ja, dus als je een chimpansee kietelt, dan begint hij te lachen en dat is dat uitgelokte lach. Yeah, yeah. En dat heeft blijkbaar, dat gebeurt op een andere manier, zelfs andere hersenzones die dat aansturen, dan als wij gewoon bewust lachen zonder dat we gekieteld worden. En bij een chimpansee kan dat dus ja, ook.
0: Maar dat is dus uitzonderlijk. Um, bij die 65 dieren, dat is, dat is geen uitgelokte lach, dat is een ander soort lach met een andere functie.
1: Dat dat, dat spelvol gaan communiceren, dat is om eigenlijk constant duidelijk te maken van ja, ik wil u niet echt pijn doen, maar ja. het is gewoon om te spelen.
0: Want spelen lijkt inderdaad vaak op vechten en op worstelen en, en er wordt ja. al eens een keertje geduwd en getrokken en misschien zelfs gebeten. En dus door te ja. lachen zeg je aan je speelkameraad van, um, als, ik je, als ik je pijn doe,
1: dat is niet met slechte bedoelingen, zoiets. Ja, ja, inderdaad. Ja. En natuurlijk, bij dat spelen worden er heel veel vaardigheden aangeleerd, hè? zoals het jagen, het bespringen van een prooi. Ja, als je katachtigen ziet spelen, dan, dan zijn dat allemaal skills die ze uiteindelijk wel gaan kunnen gebruiken. En dan wordt er al eens gebeten, maar dan ja. inderdaad is het belangrijk om duidelijk te maken van, kijk, het is maar om te spelen.
0: Ja, spelen alleen jonge dieren? Want u noemt het een onderdeel van het leerproces. Spelen volwassen ja. dieren niet meer? Zoals het bij de mens eigenlijk ook is, dat mensen als kind veel meer spelen dan als volwassenen.
1: Ja, die zullen uiteraard ook wel nu en dan spelen, maar het zal veel minder voorkomen. Ja. Um, dat, ja, het is iets typisch van eh, ravotten en, en, en uh, allerlei streken uithalen met elkaar, dat dat iets vooral is dat bij jongere dieren is. En Vermoedelijk is dat een belangrijk onderdeel voor dat leerproces, om de dus dus, uh, sociale vaardigheden, ja. bijvoorbeeld in te schatten. Hoe ver kan ik gaan met iemand vooraleer dat het toch beschouwd wordt als agressie of een probleem? Hoe kan ik eens, uh, iemand besluiten zonder dat hij het ja. ziet? Dat kan nuttig ja. zijn om prooi te besluiten, enzovoort.
0: Ik heb, nog, ik heb nog een lachend dier klaarstaan. We hebben wel een beetje met het geluid moeten knoeien. Want eigenlijk is het ultrasoon, dus kan je het als uh, mens niet ja. horen. Maar het geluid is een beetje verlaagd. Het klinkt zo. Het lijkt als rubberbotten die tegen elkaar schuiven.
1: <lacht> maar het is dus een lachend dier. Weet u welk dier het is? Als je spreekt van geluiden, vermoed ik dat het een knaagdier
0: en hier specifiek ja. een rat zal ja, zijn. Ja, exact. Precies. Ja. En naar het scheiden
1: is het een, lach, een rat die gekriebeld wordt. Ja, men heeft dat dus kunnen waarnemen met speciale microfoons om het ultrasone. Wij kunnen dat niet horen. Dat zit dan meer in een frequentie van 50 kilohertz. Dat die specifieke geluiden maken die samen voorkomen als je bijvoorbeeld een rat kriebelt of als je ja. twee ratten bij elkaar steekt die, die aan het spelen zijn dat die gelijkaardige eh, vocalisatie doen maar dan in het ultrasonen ja. eh, zodat dat wij dat niet horen maar zij dat zij wel kunnen horen ja. tot hiertoe hebben we het alleen maar over zoogdieren gehad
0: dit is een lachende ja. vogel een papegaai Ik zou het niet meteen als lachen herkennen, maar als je het aan een papegaai laat horen, dan weet hij die, die, die andere is aan het lachen.
1: Dat is waarschijnlijk de, de, de kea. Dat is een van de, de drie vogelsoorten, die in die studie ook werden bestudeerd samen met een grasparkiet. Um, en daar wordt datzelfde patroon zijnde van. Uh, tijdens het spelen wordt een soort ja, herhaaldelijk patronen van geluiden produceren ja. als het ware heigen, maar dan daar geluid op zitten. En, en, en wordt dat beschouwd als terug die playful communication. Natuurlijk de vraag is, het klinkt wel als lachen, maar in hoever kan je dat vergelijken met mensen, ja. menselijk lachen? Zou het... er, je vindt op YouTube ook krasparkieten die dat doen, maar ja natuurlijk die, die, die imiteren, grasparkieten ja. en ook papegaaien die kunnen gewoon imiteren. Ja. Ja. Dus de, de, maar natuurlijk en Kea in het wild die gaat al veel minder kans hebben dat hij een, een, een mens gaat imiteren. Ja. Dus dat zal wel een natuurlijk geluid zijn. Zou, zou
0: dat dan in de oren van een andere Kea-papagaai klinken als kom met mij spelen, een soort van uitnodiging
1: om te spelen? Ja, ze hebben dat experimenteel ook uitgetest. Hè. Dus als ze een opname van zo'n geluid doen en als ze dan dat geluid afspelen in de buurt van, van andere KS, dan beginnen die gewoon met elkaar wat te rafotten. Waarschijnlijk denkt de ene van ah, de andere wil spelen, dus wij gaan spelen. En het is ook aangetoond dat bij andere dieren dat het spel langer duurt Ah, ja. als er zo vocaal gecommuniceerd wordt. En men heeft dat experimenteel bij ratten gedaan door, door uh, een rat bij uh, een andere rat te steken waar dat de ene niet kon communiceren, de andere wel. En dat spel duurt minder lang dan als ze alle twee kunnen duidelijk constant het signaal geven van kijk, vind ik dat hier top? Vind ik ben niet ja. goed met u aan het spelen.
0: Onderzoek van de Universiteit van Californië. Er zijn 65 diersoorten die kunnen lachen. Dominique Adriaans, dank u wel. Graag gedaan. Te vroei. Goedemiddag, daar Amerika-kenner, um, Nederland-kenner, maar ook, ik weet niet of veel mensen dat weten, um, godsdienstwetenschapper en antropoloog. <laughs> en het, is een beetje, <laughs> het is een beetje in een combinatie van die drie uh, hoedanigheden, Bert, dat ik je bel. We um, uh, willen het hebben over het conflict in Israël tussen de Isra Israëli's en de Palestijnen. Mm -hmm. Je kan daar. ...in religieuze zin heel wat over vertellen. Uh, Johan Boni zat maandag in de afspraak... ...en die legde een grote verantwoordelijkheid bij Israël... ...om religieuze redenen. Hij zegt, ja, de Joodse staat, het Joodse volk... ...staan in een goddelijke traditie, het uitverkoren volk van God. Dus de Israëli's zouden een voorbeeld moeten stellen... ...dat naar God verwijst. Dat zijn... Nou, hij verbindt tussen de politieke met het religieuze. Ja. Uh, dat gebeurt wel vaker... En we moeten het hebben over evangelische christenen die, een heel eigen, um, die, die het conflict in Israël een heel eigen plaats geven
3: in, hoe heet dat, de Bijbelse geschiedenis. En ja. jij, weet daar, jij weet daar meer over. Wel... Je mag ze ook niet allemaal over één kam scheren, die evangelische christenen in de Verenigde Staten. Er zijn er uh, naar schatting misschien wel 90 miljoen, sommigen spreken van 100 miljoen. Het ja. hangt er een beetje vanaf hoe breed je die definitie neemt. Maar je hebt een kern van evangelische christenen die wat er nu gebeurt in het Midden-Oosten, of wat er de laatste decennia gebeurt, mm -hmm. voortdurend oplaaiend conflict tussen Israël en Arabische buurlanden of Israël en de Palestijnse bevolking in het gebied, die dat interpreteren als een soort vervulling van bijbelse profecieën en oh. die dan op die basis ook hun eigen politieke standpunten gaan innemen. Dat, dat is iets wat, wat toch wel vrij verspreid is, maar niet bij alle evangelische nee. kerken of alle evangelische gelovigen in dezelfde mate. We spreken over extreme een mate. Ja, ja, ja. We spreken over een ja het is een minderheid die het ja. echt
0: heel letterlijk neemt. Ja. Een, een bijbelse profetie, dus teksten in de Bijbel, die volgens die mensen verwijzen naar wat er nu gebeurt. En welke teksten, ja. welke teksten zijn dat
3: dan? Wel, je, om, om het een beetje samen te vatten Voor die uh, evangelische gelovigen Moet uh, ja, De joden zijn destijds na de vernietiging Van de tempel uh, ja, in de diaspora Verspreid Maar de joden zouden moeten terugkeren naar Israël En uh, terug de tempel heropbouwen En mm -hmm. zij moeten terug De joden zouden eigenlijk uit de hele wereld Terug in Israël moeten wonen uh, Je zou zelfs kunnen zeggen Voor sommige goede joden zijn joden die in Israël wonen ah, ja, ja. Uh, Ze horen daar thuis mm -hmm. um, En dat Baant de weg voor een groot conflict, een soort eindtijdconflict, waarbij de vijanden van Israël dan Israël gaan aanvallen. En dat is dan eigenlijk het begin van een apocalyptische eindstrijd en ook ja, eigenlijk van de dag van het laatste oordeel. Want in de meest extreme versie, mm -hmm. en dat is een versie die eigenlijk gepopulariseerd is, dat, dat gaat terug tot de 19e eeuw, die ideeën, maar dat is heel populair geworden met een reeks boeken, religieuze romans zou je ze kunnen noemen, maar die dus ook ja, bijna een deel uitmaken... in sommige evangelische kerken van, van de Catechese, De Left Behind-serie. Um, en daarin um, gebeurt het... dat wanneer dus die strijd om Jeruzalem en in Jeruzalem en Israël ontbrandt... dat je dan ook uh, de dag van het laatste oordeel hebt... en dat dan de goede mensen, die op dat moment nog leven... dat die plots verdwijnen. Die, de rapture heet dat. En die zouden dus op één moment plotsweg zijn. jij zit in de studio te presenteren, maar ja. jij bent een, een goede rechtvaardige uh, christen Dank en je. jij zal <laughs> meteen verdwijnen uh, en, en de mensen rond jou misschien, die, die niet tot die categorie behogen, die, die vragen zich af waar, waar is Koen? En die zullen dan ook in die eindstrijd ten onder gaan want wie overblijft God. is niet rechtvaardig en die zal uiteindelijk ten onder gaan dat is een beetje de meest extreme visie ja. maar er zijn mensen, en nogmaals, dit is echt wel een minderheid van dat grote evangelie Blok, ja. Maar er zijn misschien toch wel miljoenen evangelische christenen die, dat ja. Echt, ja, die daar echt in geloven. Maar wat, wat de, de christenen wel allemaal geloven en de joden ook, veronderstel
0: ik, dat is dat er een laatste oordeel is aan het einde der tijden. En als ik, ja. het, als ik het goed begrijp, is volgens die evangelische christenen, of volgens die minderheid evangelische christenen, is zo'n groot conflict een voorwaarde, een absolute ja. voorwaarde, om dat laatste oordeel mogelijk
3: ja. te maken. Ja, en dan is het heel interessant dat ze bijvoorbeeld in de Bijbel Teksten, ...zoals bij uh, profeet Ezekiel ook verwijzingen zien naar, naar Perzië ...als een van de grote vijanden, Perzië, Wat is dat? Dat is Iran. En dan zien ze natuurlijk dat er nu een toenemende vijandschap is... ...tussen Israël en Iran. En toen bijvoorbeeld uh, begin vorig jaar... ...die uh, uh, Iraanse commandant van de revolutionaire garde... Uh, ...door de Amerikanen vermoord werd, commandant Soleimani... ...dan werd dat in sommige uh, evangelische kerken gezien... ...als een, ja, ja zie je wel... Dat voorzicht in de Bijbel ja. Ja, wel die mocht concreet niet, maar het mm -hmm. maakt deel uit van dat goddelijk plan wat in de Bijbel voorspeld is ook de verplaatsing door Trump van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem zagen ze als een duidelijke ondersteuning bijna van dat plan dat zich moet ontvouwen. Ja. Als je dat tot in zijn uiterste
0: consequenties doordenkt, dan vinden die christenen, die evangelische christenen, ik ga het nog eens zeggen, die minderheid van evangelische ja. christenen, die vinden het dus goed wat daar gebeurt. Dat is een stap in de richting van het laatste oordeel en van...
3: Ja, ja. Vreemd. Dus, dus uh, die, die groep die echt uh, denkt, en, en zo zijn er veel, ook al gaat het misschien niet met die bijna fantasy-achtige uh, toestanden die ik net beschreef, van die rapture en zo, maar er zijn er wel veel die echt wel denken dat het uh, heel veel evangelische christen, een veel grotere groep al van dat blok, die denkt dat uh, Israël inderdaad aan het uh, bijbelse volk van ja. de joden toekomt en ja. die dus in dat conflict altijd partij zullen kiezen voor de joden. Die ook vinden dat dat hele land tussen de Middellandse Zee en de Jordaan... Dus ook dat wat we nu de westelijke jordaan hoeven noemen, Palestijns gebied eigenlijk, dat dat eigenlijk aan de Joden toekomt en die dus altijd partij zullen kiezen voor Joodse nederzettingen en, enzovoorts. Dat en is wel een lijn die je duidelijk ziet. En niet alleen dat, maar die ook
0: vinden en weten vanuit hun Bijbelse inspiratie dat die oorlog noodzakelijk is en dat Israël ja. uiteindelijk zal overwinnen en dat ja. dat dan zal resulteren in de terugkeer van Christus en dat soort dingen.
3: Ja. Wel, Israël zal overwinnen. De joden zullen zich uiteindelijk ook uh, weer bekeren, hè? want de joden, je mag niet vergeten voor even... Bekeren tot het, he? tot het christendom. Ja, ja, ja. ja, Want uiteindelijk zijn de joden ook wel beladen met een soort erfzonde, zou je kunnen zeggen, omdat zij Christus verworpen hebben. Ja, en, ja, ja. En aan het kruis hebben genageld. Ja. En dus dat, dat. Maar zij kunnen zich daarvan verlossen, ook door nu te doen wat ze aan het doen zijn. Dat het land opnieuw in bezit nemen, daardoor de wegbanen voor die eindstrijd en die eindtijd en ook joden kunnen zeker uh, verlost worden en kunnen ja. ook uiteindelijk in de hemel opgenomen worden.
0: Ik heb daarnet uh, voor de uitzending Christenen voor Israël gegoogeld en ik vind ook, ook dat soort van evangelistische christenen in Nederland.
3: Ja, in Nederland heb je ook natuurlijk uh, belangrijke uh, een ja, groot deel van de protestantse kerken daar zit ook in de evangelische hoek mm -hmm. en ook politieke partijen, zoals de ChristenUnie, die zijn zeker die zitten zeker op de pro-Israël lijn, mm -hmm. maar niet met dit soort verregaande letterlijke interpretatie van, de, van, van bijbelse teksten dat mag je zeker niet zeggen, maar je ziet duidelijk wel, nee. dat zie je duidelijk op sociale media, ook in de debatten, dat zij altijd het zullen opnemen voor Israël, of zich minstens zullen verweren tegen de kritiek op Israël dat zie je vaak, ja. en ook bij ons trouwens trouwens heb je groepen, ook in katholieke hoek, uh, die, die die lijn volgen. Oké. Okay. dat werpt toch een, een, een
0: nieuw licht op dat conflict in Israël. Er zijn dus christenen die geloven dat dit past in de uh, Bijbelse geschiedenis en dat uh, het verloop van dat conflict eigenlijk voorzegd is in de Bijbel. Bert de Vroei, dankjewel. wel. Ja. De Nieuwe Feiten Woensdag Quiz. Een uh, boekenbond ter waarde van 25 euro in te wisselen bij Confiture, federatie van onafhankelijke boekhandels. En tegenover mij zit Jill. Hallo. Jij kent de spelregels.
5: Ik ken de spelregels. Want ik, voor mij is het de
0: eerste keer, ja, dus we ja, ja, zien ja. waar we uitkomen. En jij kent ook de antwoord op de vragen. Jij bent Sss. de jury. We hebben ook twee kandidaten. Dag, Thomas. Hallo, dag, Koen. Thomas, jij, bent, uh, jij, jij was de eerste erbij, dus jij bent ook onze eerste kandidaat. Wat ben je aan het doen, Thomas?
1: Ik kom net van mijn werk, dus ik had
3: het gehoord op de radio en ik dacht: oké. En wat
0: voor soort werk doe je?
3: Ik geef les. Welk vak geef je? Ik geef zedeleer
5: op middelbare school. Gilles,
0: zitten er zedeleervragen tussen ons vragen?
5: geloof het niet, hè? Er is één vraag die misschien wel problematisch wordt. Dag Els, jij bent onze
0: tweede kandidaat. Hallo, goedemiddag. Kom je ook van je werk, Els?
1: Uh, inderdaad. Ik ben ah, ja. even in lunchpauze.
0: En welk vakje heb jij of sta je niet in het onderwijs?
1: Nee, ik heb mijn eigen winkel in Brugge. Ah ja,
0: en wat verkoop je? Ik verkoop wenskaarten, papier, ah, ja. uh, handgemaakte boeken en dozen. Ah ja, ik ben trots op jou, zegt Lieven dan. Ik ben trots op jou. Dankjewel. Als... Ja. Maar we beginnen dus Dank met u. Thomas. Thomas, je eerste, okay. je eerste vraag komt eraan. Ja. Australische wetenschappers hebben een schatting gemaakt hoeveel vogels er op onze planeet rondvliegen. En ze hebben dat ook per soort gedaan. Welke soort komt het meest voor? Is dat A de stadsduif, B de huismus of C de kraai? Thomas. Um, ik denk B. Dat was de huismus. Dat is helemaal goed.
5: Helemaal goed, ja, inderdaad. Hoeveel,
0: hoeveel mussen zijn
5: er? Uh, Wel, er zouden er 1,6 miljard zijn, huismussen, op een totaal van 50 miljard vogels op planeet Aarde. Dus 3,2 van alle vogels ter wereld zijn huismussen. Ik ben ook trots op de huismussen. Dat
0: wil zeggen, Thomas, dat jij blijft voortspelen. De tweede vraag... De coronapandemie heeft de vraag naar zuurstof om mensen te ademen doen toenemen. Maar onderzoekers hebben een andere manier gevonden om patiënten in ademnood te helpen. Welke techniek hebben ze ontwikkeld? A. Mensen laten ademen door de huid, door ze onder te dompelen in zuurstofrijk water. B. Door middel van hypnose worden patiënten in een transe gebracht waarbij ze minder zuurstof nodig hebben. Of C. Door een zuurstofrijke vloeistof via de anus binnen te brengen. Huid, hypnose of anus, Thomas? Um, ik denk C, anus.
1: Dat is helemaal goed.
0: Had je dat ergens gelezen? Of is het een gok? Uh...
5: Nee, het was een gok, maar ik denk altijd. Ja. Dat is een rare antwoord. Hoe vetter, hoe ja. prettiger. Ja. Jill, Is dat niet ja, zo inderdaad? Te de onderzoekers hebben zich laten inspireren door zeekomkommers. Die kunnen dus ademen door hun anus en uh, ze hebben dan het bij laboorratten geprobeerd. Ja? Een zuurstofrijke vloeistof dus door de anus binnen te brengen en dan bleek dat die in dodelijke zuurstofarme scenario's dat die het dan 50 minuten langer uithielden.
0: <laughs> Oké, okay, dus Thomas speelt door. Dat is slecht nieuws voor Els, maar goed nieuws voor Thomas. Thomas derde. Vriend. Recent onderzoek ontdekte dat een groot taboe voor mensen uh, eigenlijk heel normaal is in de natuur. Over welk taboe gaat het? Is dat incest? Is dat stelen van je ouders? Of is dat seks met andere diersoorten? Uh, Ik denk A... Ah.
4: Dat is helemaal goed.
0: Niet slecht voor een leraar leer. Nee, nee, wat een parcours. Dat is juist, ja. Ik heb ja. nog iets over dat te zeggen,
5: juist. Ja, wel, inderdaad. Dus er wordt vanuit de biologie altijd vanuitgegaan dat incest... Tegennatuurlijk is. Tegennatuurlijk is. Zoveel mogelijk genetische diversiteit. Maar in sommige scenario's is dat niet mogelijk, omdat er te weinig andere dieren zijn. Maar de dieren zouden het soms ook zelfs prefereren, want de bedoeling is natuurlijk Morgen. zoveel mogelijk van je eigen genen doorgeven. Ja. En dat gaat natuurlijk het beste wanneer je een partner hebt die 50% van je genen heeft. Goh, ik krijg medelijden met Els die er niet aan te pas komt. Thomas,
0: de vierde vraag is ook voor jou. Als je ze juist okay. antwoordt. krijg je die boekenbon. Als je ze verkeerd antwoordt. krijgt Els een kans om het uh, juiste antwoord te geven. Ja. Welk lichaamsdeel legt volgens nieuw onderzoek per jaar een afstand af die gelijk is aan Twee marathons. Zijn dat onze benen? Zijn dat onze ogen? Of is dat onze duim?
3: Twee marathons. Uh, ik denk C...
4: Dat, dat is helemaal goed, toch?
3: Oh, Els,
0: Els. Oh, ik ben dat jammer. Je, en je wist alle antwoorden ongetwijfeld.
4: Sorry, Sorry Els. Wist je alle antwoorden, Els? Nee? Ik gun het je. Nee hoor, Ik nee, nee. was ook aan bij met hok. Ik Thomas, denk dat u de beste kandidaat gehoord hebt. Thomas,
0: gefeliciteerd. Een boekenbond van 25 euro komt jouw richting uit. Oké, okay, bedankt. Bye. Ja,
4: bedankt.
0: Giovanna Stiel, comedienne, trots op haar accentrijke Nederlands, is deze week de auteur van het Middagjournaal in Nieuwe Feiten. Ik wou intern in de keuken zeggen: Het is Nieuwe Feiten. Nieuwe Feiten.
4: Middagjournaal. Goedemiddag. Mijn lievelingssprookje is Nieuw Witje. Ook omdat het ons veel vertelt over de geest van de moderne mens. In het verhaal woont Sneeuwwitje in het bos samen met zeven manen en toch is zij niet gelukkig. Ze hoopt nog altijd om Mr. Wright te ontmoeten. De koningin woont in een kasteel, draait mooie kleren en heeft een pratende spiegel, maar toch voelt ze zich depressief omdat Sneeuwwitje een beetje mooier is dan haar. Misschien zou de koningin een beetje kalmer zijn als ze besefte dat Sneeuwietje het niet zo gemakkelijk heeft. Want de waarheid is, het kan niet gemakkelijk zijn om met zeven mannen samen te wonen. Zeven mannen die allemaal extreme persoonlijkheden hebben. Eén is altijd gelukkig, de andere is altijd boos, nog een andere heeft constant last van allergieën. En ze zingen altijd hetzelfde liedje, Hey ho! Hey ho, je de niet cadeau. Elke dag, meerdere keren per dag, hetzelfde liedje. De koningin kan intussen alleen maar denken over het feit dat haar pratende spiegel zegt dat ze de tweede mooiste vrouw ter wereld is. Wat is daar mis mij? Het is niet alsof iemand een date met haar zal afzeggen omdat ze maar de tweede mooiste vrouw ter wereld is. Maar goed, omdat ze het niet kan loslaten, geeft de koningin een appel vol slaapmiddel aan sneeuwwitje. Dus Sneeuwitje eet de appel en valt in een diepe slaap. Maar nu wordt het verhaal pas echt interessant. Op een dag komt er een prins door het bos die haar wakker kust. Wie heeft er gezegd dat jij mij mag kussen? Zegt Sneeuwitje. Nog nooit van hashtag me 2 gehoord? Ah, uh, you love me too, zegt de prins. Ik ben keverliefd op jou. Sneeuwwitje zucht en kijkt naar de prins. Plots beseft ze dat hij niet constant aan het niezen is, of boos is, of verlegen is, of een van de vele dingen die de zeven dwergen doen. En wat nog beter is, hij zingt geen irritant liedje. Oké okay dan, zegt Sneeuwwitje, laat ons nog lang en gelukkig gaan leven. Oké, okay. zegt de prins. Hashtag me too love you, you love me too, hashtag also. Allee dan, zegt Sneeuwwitje.